0: 第七十五回，活阎罗盗船偷御酒，黑旋风扯诏棒。徽宗诗曰：“祸福冤钱微一亮，两人行事太猖狂。受煎案底黄蜂酒，纵恶名私彩凤章。爽口物多中作疾，快心事过必为殃。据阴城虚谬，到此番为傀儡场。”话说陈宗善领了诏书，回到府中收拾起身，多有人来作贺。太尉此行，一为国家干事，二为百姓分忧，军民除害。梁山坡以忠义为主，只待朝廷招安。太尉可这些甜言美语加以抚恤，留此清明以传万代。正话间，只见太师府甘人来请，说道：“太师相邀太尉说话。”陈宗善上轿，直到新宋门大街太师府前下轿。甘人只引进结堂内书院中。见了太师，侧边坐下。茶汤已罢，蔡太师问道：“听得天子差你去梁山泊招安，特请你来说之。到那里不要失了朝廷纲纪，乱了国家法度。你曾闻《论语》有云：‘行即有耻，始于四方，不如君命，可谓实已。陈太尉道：“宗善尽之，成太师指教。”蔡京又道：“我叫这个干人跟随你去，他多省得法度。”怕你见不到处，就与你提拨。陈太尉道：“深感恩，向后意。”辞了太师，引着干人离了相府，上轿回家。方才歇定，门吏来报，高殿帅下马。陈太尉慌忙出来迎接，请到厅上坐定，叙问韩文已毕。高太尉道：“今日朝廷商量招安宋江一事，若是高俅在内，必然阻住。况此贼辈累入朝廷。”罪恶滔天，今更设有罪犯引入京城，必成后患。欲带回奏，玉音已出，且看大义何如。若还此寇仍未良心，怠慢圣旨，太尉早早回京，不才奏过天子，整点大军，亲身到彼，剪草除根，事无之怨。太尉此去，下官手下有个余厚，能言快语，问以答实，好与太尉提拨事情。陈太尉谢道：“感蒙殿帅忧心。”高俅起身，陈太尉送至府前，上马去了。次日，蔡太师府张干办、高殿帅扶李虞后，二人都到了。陈太尉拴束马匹，整点人数，石将捧十瓶御酒，装在龙凤单内，挑了前插黄旗。陈太尉上马，亲随五六人，张干办、李虞后都乘马匹，单照背在前面。引一行人出新松门，以下官员亦有送路的，都回去了。以礼来到济州，太守张叔业接着，请到府中设宴相待。动问招安一节，陈太尉都说了背细。张叔业道：“论某愚意，招安一事最好，只是一件，太尉到那里，须是赔些和气，用甜言美语抚恤他众人，好共待。只要成全大事。”太尉留个清明于万古，他树内有几个性如烈火的汉子，倘或一言半语冲撞了他，便坏了大事。张干办李御候道：“放着我两个跟着太尉，定不知差池。”太守，你只管教小心和气，虚坏了朝廷纲纪。小辈人常压着不得一半，若放他头起，便做模样。张叔也道：“这两个是什么人？”陈太尉道。这一个人是蔡台师傅内干办，这一个是高太尉府于后。张叔也道：“只好叫这两位干办不去罢。”陈太尉道：“他是蔡府、高府新妇人，不带他去，必然疑心。”张叔也道：“下官这话只是要好，恐怕劳而无功。”张干办道：“放着我两个，万丈水无涓滴漏。”张叔也再不敢言语，一面安排筵宴。送至馆驿内安歇，有诗为证：“一封单诏下青云，特地招安水浒君。可羡名籍张叔夜，欲知难以策划勋。”且说次日，济州先使人去梁山坡报知，却说宋江每日在忠义堂上聚众相会，商议军情。早有细作人报知此事，未见真实，心中甚喜。当日有一人同济州报信的，直到忠义堂上。说道：“朝廷今差一个太尉陈宗善，赍到十瓶御酒，赦罪招安单照一道，已到济州城内，这里准备迎接。”宋江大喜，遂去酒食，并采缎二表里，花银十两，打发报信人先回。宋江与众人道：“我们受了招安，得为国家臣子，不枉吃了许多时磨难，今日方成正果。”吴用说道：“论吴某的意，这番必然招安不成。”纵使招安，也看得俺们如草芥。当这私引将大军来，倒教他这些毒手，杀得他人亡马道，梦里也怕。那十方受招安，才有些气度。宋江道：“你们若如此说时，虚坏了忠义二字。”林冲道：“朝廷中贵官来时，有多少装妖？中间未必是好事。”关生便道：“诏书上必然写着歇虎下的言语，来惊我们。”徐宁又道。来的人必然是高太尉门下。宋江道：“你们都休要疑心，且只顾安排接照。先令宋清、曹正准备筵席，为柴进都管提调，务要十分齐整。铺设下太尉幕次，列五色卷缎。堂上堂下搭彩悬花。先使裴宣、萧让、吕方、郭盛与前下山，离二十里福道迎接。”水军头领准备大船傍案，吴用传令：“恁门尽依我行，不如此行不得。”且说萧让引着三个随行，带引五六人，并无寸铁，将这酒果，在二十里外迎接。陈太尉当日在途中，张干办、李虞后不成马匹，在马前步行，背后从人何止三二百。济州的军官约有十数骑，前面百列导引人马。龙凤单位挑担御酒，骑马的背着赵霞，济州老子前后也有五六十人，都要去梁山坡内，指望觅个小富贵。萧让、裴宣、吕芳、郭盛在半路上接着，都俯伏跪在道棒迎接。那张干半边问道：“你那宋江大似谁？皇帝诏敕到来，如何不亲自来接？甚是欺君！你这伙本是该死的人。”怎受的朝廷招安？请太尉回去。萧让、裴宣、吕方、郭盛俯伏在地，请罪道：“自来朝廷不曾有招到寨，未见真实。宋江与大小头领都在金沙滩迎接，万望太尉暂息雷霆之怒，只要与国家成全好事，恕免则个。”李虞后便道：“不成全好事，也不愁你这伙贼飞上天去了。有诗为证。”被锦生缠自古然，小人凡事不以先。九天恩与金宣布，抚育招安为实权。当时吕方、郭胜道是何言语？只如此轻看人。萧让、裴宣只得恳请他，捧去酒果又不肯吃。众人相随来到水边，梁山坡已摆着三只战船在彼，一只装载马匹，一只装裴宣等一干人。一直请太尉下船，并随从一英人等，先把诏书御酒放在船头上。那只船正是活阎罗阮小七监督。当日阮小七坐在船梢上，奋拨二十余个军舰棹船，一家带一口腰刀。陈太尉出下船时，昂昂而已，旁若无人，坐在中间。阮小七招呼众人把船棹动，两边水手齐唱起歌来。李渔后便骂道：“村驴！”贵人在此，全无忌惮。那水手那里踩他，只顾唱歌。李渔后拿起藤条来打，两边水手众人并无惧色。有几个围头的回话道：“我们自唱歌，干你甚事？”李渔后道：“杀不尽的反贼，怎敢回我话？”便把藤条去打，两边水手都跳在水里去了。阮小七在梢上说道：“直这般打我水手下水里去了，这船如何得去？”只见上流头两只快船下来接，原来阮小七预先积下两仓水，见后头来船相近，阮小七便去拔了楔子，叫一声船漏了，谁早滚上舱底来，急叫救时，船里有一尺多水。那两只船帮将拢来，众人急救陈太尉过船去，个人且把船只顾摇开，那里来顾御酒、赵枢，两只快船先行去了。阮小七叫上水手来。舀了舱里水，把展布都是抹了，却叫水手道：“你且多一瓶御酒过来，我先尝一尝滋味。”一个水手便去担中取一瓶酒出来，解了风头，递与阮小七。阮小七接过来，闻得喷鼻新香。阮小七道：“只怕有毒，我且做个不着，先尝些个，也无碗瓢，和平便虾，一饮而尽。”阮小七吃了一瓶，道：有些滋味，一瓶那里即是，再取一瓶来，又一饮而尽，吃的口花，一连吃了四瓶。阮小七道：“怎地好？”水手道：“船梢头有一桶白酒在那里。”阮小七道：“与我取舀水的瓢来，我都教你们道口。”将那六瓶御酒都分与水手众人吃了，却装上十瓶村老水白酒，还把原封头覆了，再放在龙凤单位。飞也似摇着船来，赶到金沙滩，却好上岸。宋江等都在那里迎接，香花灯烛、鸣金擂鼓，并山寨里村月一齐都响。将御酒摆在桌子上，每一桌另四个人抬，诏书也在一个桌子上抬着。陈太尉上岸，宋江等接着，那头便拜。宋江道：“文面小吏，罪恶弥天。”屈辱贵人到此接待不及，望其恕罪。李煜厚道，太尉是朝廷大贵人，大臣来招安你们，非同小可，如何把这等漏船，差那不小事的村贼成驾，险些儿误了大贵人性命？宋江道：“我这里有的是好船，怎敢把漏船来载贵人？”张干半道，太尉衣襟上兀自失了，你如何要来？宋江背后五虎将紧随定。不离左右，又有八票计将簇拥前后。见着李虞后，张甘扮在宋江前面指手画脚，你来我去，都有心要杀这厮，只是碍着宋江一个，不敢下手。当日宋江请太尉上轿，开读诏书四五次，才请得上轿。牵过两匹马来与张甘扮、李虞后骑，这两个男女不知身已多大，装傻臭腰。宋江央急得上马行了。令众人大吹大擂，迎上三关来。宋江等一百余个头领都跟在后面，直迎至忠义堂前，一齐下马，请太尉上堂。正面放着御酒，赵霞、陈太尉、张甘办、李御侯立在左边，萧让、裴宣立在右边。宋江叫点众头领时，一百七人，余内单指不见了李逵。此时是四月间天气，都穿伽罗战袄，跪在堂上。拱听开读，陈太尉于诏书匣内取出诏书，渡与萧让。裴宣赞礼，众将拜罢。萧让展开诏书，高声读道：“之曰，文能安邦，武能定国。武帝平礼乐而有封疆，三皇用杀伐而定天下。侍从顺逆，人有贤愚。朕成祖宗之大业，开日月之光辉，普天率土，罔不臣服。”仅为宋江等辈效聚山林，劫鲁俊义，本欲用张天讨，诚恐劳我生民。今察太尉陈宗善前来招安，诏书到日，即将应有钱粮、军器、马匹、船只，目下纳官，拆回巢穴，率领赴京，原免本罪。倘或仍未良心，违逆诏制，天兵医治，条陈不留。故兹诏事。享一至息，宣和三年孟夏四月，日照市，萧让缺才独霸，宋江以下皆有怒色。只见黑旋风李逵从梁上跳江下来，就萧让手里夺过诏书，扯得粉碎，便来揪住陈太尉，拽拳便打。此时宋江、卢俊义大横身抱住，哪里肯放他下手？恰才解拆得开，李虞后喝道：“这厮是什么人？”敢如此大胆！李逵正为寻人打处，劈头揪住李渔后便打，喝道：“写来的诏书是谁说的话？”张干半道：“这是皇帝圣旨。”李逵道：“你的皇帝正不知我这里种好汉来招安老爷们，倒要做大。你的皇帝姓宋，我的哥哥也姓宋。你做的皇帝，偏我哥哥做不得皇帝。你莫要来恼犯这黑爹爹。”好歹把你的写照的官员尽都杀了，众人都来解劝，把黑旋风推下堂去。宋江道：“太尉且宽心，休想有半心儿差池。且取玉酒教众人沾恩。”随即取过一副嵌宝金花钟，令裴宣取一瓶玉酒，清在饮酒海内看时，却是村醪白酒。再将酒瓶都打开，清在酒海内，却是一般的淡泊村醪。众人见了。尽都骇然，一个个都走下堂去了。鲁智深提着铁禅杖，高声叫骂：“入娘搓鸟，推杀是欺负人！把水酒做御酒来哄俺们吃。”赤发鬼刘唐也挺着破刀杀上来。行者武松撤出双截刀，眉遮拦木红，九纹龙史进一齐发作，六个水军头领都骂下官去了。宋江见不是话，横身在里面拦当。急传将令，叫教马护送太尉下山，休教商贩。此时四下大小头领一大半闹僵起来，宋江、卢俊义只得亲身上马，将太尉并开召一干人数护送下三关，再拜伏罪。非宋江等无心归降，实是草诏的官员不知我梁山坡里弯曲。若以数据善言抚恤，我等尽忠报国，万死无怨。太尉若回得朝廷，善言则各急急送过渡口。这一干人吓得屁滚尿流，飞奔济州去了。有诗为证：“太尉承宣出地乡，未招忠义欲归降。被身辱国难成事，反被无端骂一场。”却说宋江回到忠义堂上，在聚众头领宴席。宋江道：“虽是朝廷诏旨不明，你们众人也推姓躁。”吴用道。哥哥，你休执迷，招安须自有日。如何怪的众弟兄们发怒？朝廷推不将人为念。如今闲话都打跌起，兄长且传将令：马军拴束马匹，步军安排军器，水军整顿船只。早晚必有大军前来征讨，一两阵杀得他人亡马道，片甲不回，梦着也怕。那时却在商量。众人道：“军师言之即当。”是日散席。各归本帐。且说陈太尉回到济州，把梁山坡开照一事诉与张叔夜。张叔夜道：“敢是你们多说甚言语来？”陈太尉道：“我几曾敢发一言？”张叔夜道：“既是如此，枉费了心力，坏了事情。”太尉急急回京，奏至圣上，事不宜迟。陈太尉、张干办、李御后一行人从星夜回京来，见了蔡太师。被说梁山坡贼寇扯诏毁谤一劫，蔡京听了大怒道：“这伙草寇安敢如此无礼？堂堂宋朝天下，如何教你这伙横行？”陈太尉哭道：“若不是太师福音，小官粉骨碎身在梁山坡，今日死里逃生，再见恩相。”太师随即叫请同枢密高杨二太尉都来相府商议军情重事。无片时，都请到太师府白虎堂内，众官坐下。蔡太师交换过张干办、李虞后，被说梁山坡扯诏,诏毁谤一事。杨太尉道：“这伙贼徒如何主张招安他？当初是那一个官奏来？”高太尉道：“那日我若在朝内，必然阻诛，如何肯行此事？”童书密道：“鼠窃狗盗之徒，何足虑哉？区区不才。”亲引一支军马，刻时定日，扫清水坡而回。众官道：“来日奏文。当下都散。次日早朝，众官都在御阶伺候。只见殿上禁边三下响，文武两班齐，三呼万岁，君臣礼毕。蔡太师出班，将此事上奏天子。天子大怒，问道：“当日谁奏寡人主张招安？”世臣给世中奏道：“此日是御史大夫崔敬所言，天子叫拿崔敬送大理寺问罪。天子又问蔡京道：‘此贼为害多时，差何人可以收缴？’蔡太师奏道：‘非以重兵不能收服，以臣愚义，必得枢密远官亲率大军前去剿捕，可以克日取胜。’天子叫宣书密使潼关问道。”清肯领兵收捕梁山坡草寇，童贯跪下奏曰：“古人有云，孝当竭力，忠则尽命。臣愿效犬马之劳，以除心腹之患。高俅、杨戬一皆保举。天子随即降下圣旨，赐予金印、兵符，拜东庭枢密使童贯为大元帅，任从各处选调军马，前去剿捕梁山坡贼寇。简日出师起行。”不是童贯引大军来，有份叫千千铁骑布满山川，万万战船平铺绿水。正是只凭飞虎三千击，卷起貔貅百万兵。毕竟童贯领了大军，怎地出师？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。